0: Вопросы истории. Это программа «Вопросы истории». У микрофона Андрей Светенко. Здравствуйте. Рядом со мной мой коллега, журналист, историк, писатель Армен Гаспарян. Армен, приветствую тебя. Приветствую. Член Центрального совета военно-исторического общества. Мы в, этой, в этом году вспоминаем чаще всего события 75-летней давности, начало Великой Отечественной войны. Вот В контексте этих событий осень 1941 года... Две, как минимум, темы, связанные между собой события в Киеве, которые происходили сразу после оккупации города немецкими войсками а именно серия значит, неожиданных и так до конца и трудно объяснимых взрывов, в результате которых выгорел весь центр города Крещатик, и трагедия Бабьева Яра, первое крупное вот такое масштабное преступление нацистов, связанное с геноцидом евреев, акция в рамках Холокоста, которая тоже вот, в отличие от других преступлений и неопровержимо доказанных и тоже доказанных, вызывает однако же так сказать, дополнительные пересуды и какие-то, так сказать, недомовки, и, в общем, тема очень такая щепетильная, но... Затронем мы И Итак, что получается? Можно было бы, конечно, вот все это в контексте событий войны и событий на фронте рассказывать. И мы, собственно, это делали. Мы рассказывали о том, как обороняли Киев, как войска оттуда уходили. Частично попав в окружение, погиб командующий Юго-Западным фронтом. Но Кирпановс, да. Но вот что он, через неделю уже после того, как утвердилась значит, немецкая власть в Киеве, начались вот эти необъяснимые взрывы с 24 по 24. 28 сентября, и было непонятно, что и как, и почему версии. Значит, вот ты какой склоняешься, к какому объяснению?
1: А, ты знаешь, вот это очень сложный вопрос, невероятно сложный, да, потому что параллельно существует, в принципе, три версии. Версия первая. Сработали сотрудники 4 управления НКВД, это террор и диверсии в тылу противника. Это ребята генерала Судоплатова. Вторая версия, что да, действительно, были произведены сотрудниками НКВД два взрыва, после чего сдетонировала остальная взрывчатка в городе. Третья версия, что да, действительно, были два взрыва первые, и потом немцы в результате оперативно-следственных мероприятий находят еще взрывчатку, взрывают ее, соответственно, и используют это в качестве формального повода для начала... Геноциды евреев в городе. Ну да,
0: чтобы использовать ситуацию и спровоцировать антисемитские значит, погромы, еврейские погромы. И Это, в общем-то, так или иначе произошло. Абсолютно. И, в общем-то, это как раз не дебатируется. И, у нас, и документы эти мы тоже можем привести, свидетельствующие о том, что там открытым текстом эту связку они обозначали. Также донесение Генриха Мю- Мюллера. Ну, кстати говоря, Коль сказал сразу это, и за- зачитаю. Нехватка жилья в Киеве в результате обширных пожаров и взрывов была ощутимой. Но после очищения города от евреев ее удалось устранить благодаря вселению высвободившейся квартиры. 29 и 30 сентября спецобработан 31 771 еврей. Вот этот цинизм, да, спецобработан. Ну, действительно, они по документам э, проходили как э, спецобработан.
1: Надо вспомнить, что немцы заклеили весь Киев обращением,
0: что граждане, значит, евреи вы будете вывезены. Но там было это бранное ругательное слово. Да, мы слово его не повторяем, не да, не будем, ну, да. Вот, но вы это будете тоже вывезены а, да? в
1: эшелонах. И вот здесь вот а, на самом деле сказалось память еврейского населения Киева о событиях Первой мировой войны. Многие просто э, не знают сейчас, но в 1915 году э, правительство Российской империи проводило депортацию еврейского населения из 13 э, районов Польши. Вот как раз так же их грузили на поезда там с одним с двумя чемоданами, и многие э, киевские евреи искренне думали, что и сейчас будет ровно то же самое. Поэтому вот было локализовано такое вот, условно там, глухое недовольство всем тем, что происходит. И мало кто сопротивлялся. До последнего момента евреи несчастные, даже не понимали, что
0: сейчас произойдет. Ну и кроме того, что действительно это отмечали и вот по показаниям потом уже самих фашистов и изуверов, этих, которые описывали, как это все происходило, некое безволение. Но оно было, во-первых, вызвано тем, что в опыте ну, нормального человека никогда тех людей еще не было знания о том, что эта война – это война на уничтожение. Такое такое действительно, на самом деле, может иметь место. Тем более, что, так сказать, речь идет совершенно о новых местах и и новый порядок. И тут как бы перемешивалась идеологическая пропаганда, значит, Геббельсовская, которая, с одной стороны, говорила, о том, что, значит, просто это война против большевиков, а с другой стороны, значит, это такой вот такой неприкрытый геноцид. Но давай все-таки разберемся сначала с природой этих, этих взрывов, да, потому что здесь две версии, одна из которых, ну, как бы перекрывает другую. А именно, ведь что происходило на протяжении всех недель обороны Киева, значит, готовились к уличным боям, приказа о сдаче не было. И так, в общем-то, до последнего дня он и и, и не последовал, там произошла у нас смена начальника генштаба, вместо Жукова был назначен Шапошников, Сталин до конца требовал, значит, город удерживать, в то же время какие-то оперативного такого подчинения приказы на уровне штабов армии и фронтов, значит, говорили о том, что надо выходить, избегая окружения, отступать. Во всяком случае, центр города, и это многочисленные тогда свидетели подтверждали, был, значит, заминирован.
1: Нет, а это как раз момент, вот никто не отрицает. Никто не отрицает. Он действительно был заминирован в рамках оперативных Там
0: одного-двух мощных взрывов, таких изначальных, через усилия диверсантов совершенное а дальше, что называется, по принципу домино. Да. Если посмотреть на карту вот, с воздуха, во что превратился Крещатик и близлежащие улицы в сентябре 1941 года, это был такой огневой смерть. Торнадо просто, значит, все вот выгорело. Да? Ну, заложили и ударало, действительно и, много и, взрывчатки. И, и вот, отрицать. Да, взрывалось и на чердаках, и в подвалах, а потом и в стенах домов. Немцы это обнаруживали. Конечно, и немцы понесли определенный урон, потому что они за неделю первую пребывание в городе успели на Крещатике разместить там свои штабы, военную комендатуру. Ну, в общем-то... Ну, почти очевид- в тех же зданиях, да. которые занимало до этого там Ну, в общем-то, конечно, и местные жители были тоже так сказать, пострадали в большом количестве. И вот на этом фоне это как раз, значит, эта вот акция... Ну, как мы понимаем,
1: приказ ставки, согласно которому происходили вот эти вот оперативные мероприятия, его не оглашали на тот момент. Естественно, что жители города, которые не могли подумать о том, какая на самом деле начинается война, для них, конечно, это стало потрясением.
0: Кстати говоря, вот все отмечают исследователи, что как раз вот после событий в Киеве уже в практику вошло и будет действовать на протяжении всей войны вот эта зачистка вновь обретенной территории любой наступающей стороной, вот эта знаменитая табличка, проверенная Мин нет, чего до этого не было. Да, Просто это, конечно, это пример Киева. Киева. Абсолютно Но, с другой стороны, ведь там интересно, многие, интересно, я вот так вижу по благосфере обсуждений, и технических аспектов, и, собственно, этого минно саперного дела, и вообще вот технически, оказывается, это было возможно. Радиофугасы. Существовали радиофугасные заряды или снаряды, или бомбы – Беми, они назывались, сокращение, аббревиатура Беми, да, которые могли управляться на расстоянии там, ну, сотен километров. А это ну, как бы очень многое меняет в представлениях о том, как ведутся боевые действия, если, так сказать, за 200 километров от Ну, я Фрота, думаю, что конкретно
1: да? вот в случае с Киевом, конечно, работали попроще. Здесь надо вспомнить, что опыт подобного рода действий у четвертого управления НКВД, это вот как раз террор и диверсии, Он был накоплен уже достаточно большой». И с точки зрения там, противостояния внешним врагам, это можно вспомнить, да, ликвидация там Кыновальца. И это... самое главное, гражданская не... война в Испании, где Спасибо. это все можно было опробовать.
0: Есть упоминания совершенно четкие в воспоминаниях, и все это описывается первое в, круг... в... в Стругах красных в Псковской области, вот захваченных вскоре после начала войны немцами, через неопределенное время после того, как они там разместились, и происходят взрывы, наносящие урон живой сильную в местах скопления немцев, вот эта акция диверсионная, это в рамках войны происходит, и это об этом написано, и, и так далее. Вторая тема, близкая, но не киевская, а харьковская, Николай Старинов, знаменитый, значит... в Испании-то и проводил все эти операции. из его записок диверсанта подробно э, всегда было известно о том, как, значит, происходило заминирование харьковских особняков элитных зданий, в которых могли бы разместиться немецкие генералы, руководство и так далее, комендатура, и, собственно, это и произошло, и, собственно, так сказать, вот они-то и получили свое в результате вот такой вот продуманной операции, там много Описывается в деталях то, как значит, создавалось и мнение для свидетелей, очевидцев, что якобы там вот минируются особнячки, хотя этого не делалось, да, а заминировали все таки то здание, которое и выбрал командир 186-й немецкой дивизии, ставший комендантом Харькова на улице Дзержинского, дом 17, в котором значит, свой закономерный финал и В вот да? случае с Киевом, да, да, нам быть, послужили... ничего вообще не все участники черта. операции вот, вот этой вот, вот да, они, по сути,
1: оказались пойманными да, и после пыток расстрелянными. — а вот... Ты рассказываешь историю спецгруппы Ивана Кудря, да. да, то есть если у нас, условно, вот с Харьковым есть абсолютно точное, безукоризненное свидетельство Ильи Григорьевича Старинова, то вот в случае с Киевом у нас а, есть, по сути дела, только упоминание всей этой истории в воспоминаниях Судоплатова, mm. который подтверждает, да, что это ребята были из моего управления, и Кудря был туда закинут сильно раньше, чем все эти события вот, начались.
0: Вот. — а то мы и... он жил как раз в небоскребе Гинсбурга. Да знаменитом архитектурном значит, памятнике шедевра, первом на небоскребе в России еще до революции построенном. Да? Вот, на этом месте сейчас стоит гостиница Украина, раньше Москва, сейчас Украина. Вот, то есть на Крещатике вот самый, так сказать, 100-рублевый план, как говорится. Так ведь он в лучшем случае в то время мог быть информатором. То есть, подтверждать центру, так сказать, наличие произведенного эффекта. Вот это вот логично, объяснимо, так сказать. Но нелегалом, Но, по да, сути. оставаясь нелегалом через агентурную связь, через радисток и, и так далее. И в этом смысле наличие этой группы, которая действовала и после этих событий сентябрьских 41-го, то как бы вот затрудняет понимание ситуации. Есть точки зрения, что здесь как раз вот ни при чем, что касается этих взрывов он потом уже в последующие месяцы оккупации организовывал диверсии с использованием значит, активистов, людей, которые значит, были под его началом, там, завербованы и так далее, которые устраивали взрывы, там, я не знаю, в Но вот офицеров, благодаря воспоминаниям там, в, Судоплатова в казино, Кудри
1: оказался, по сути дела, вот тот единственный неповторимый человек, который несет за все это ответственность. Судоплата же не называет
0: другие фамилии. Вот, поэтому... Он на слуху,
1: поэтому все и считают, что поэтому... Крещатик –
0: Это его рук дело. Вот, и поэтому версия о том, что это была аналогично Харьковской операции Старинова, действительно операции с использованием радиофугасных снарядов, действующих на большом расстоянии за сотни километров, то в Киеве было нечто другое. В Киеве могла вот произойти детонация, значит, такого большого количества взрывчатки, которая оказалась сосредоточенной в условиях, значит наступающей, так сказать, возможности вести уличные бои и причем город был еще
1: по километру иду м- вместе. Это да. ведь не по всему городу раскинуто. Но да? коль скоро
0: все-таки вот с Иваном Кудри тоже история какая-то неоднозначная. Звание Героя Советского Союза посмертное ему было присвоено только в шестьдесят году. Это как, кстати, ну и Зорги, там и другие вот это вот новые так Но сказать, тогда стали страницы, да? про разведчика. Да. То, чего не было раньше до, до этого в первые 20 после военных лет и в этом смысле конечно же действия в глубоком толу противника всегда разведчик под вопросом под богом ходит какие контакты у него на самом деле были насколько он там значит был действительно эффективен эффективен мягко говоря но вот с этой точки зрения
1: то кузнецов у нас такое вот мерило эффективности там...
0: потому что каждый шаг сопровождался рапортом в центр известно в пересказе пересказ пересказы что он однажды на улицах киева встретился вот глаза в глаза лоб в лоб с человеком который значит, проходил по нквд как антисоветчик до, до, до войны значит как враг народа в тридцать седьмом году там 1938 м и, в общем-то, этот человек мог бы, так сказать, на него, грубо говоря, настучать за раз-два, но им удалось войти в контакт и, значит, действовать, начать действовать на одной стороне. Нет, но он был профессионал. Вот. Он кадровый сотрудник. И, и это спецслужб. тоже может быть вот, со слов, как бы, так сказать, не ненаходящих, но очень интересно. Но это такая уже немного, так сказать, немножко приключенческая остросюжетная вещь, которая просится на детективы и так далее. Потому что он организовал. Момент вербовки терб... ты имеешь в Вер... виду? Нет, да? и момент вербовки, и сам по себе круг людей, которые его окружал, они же должны были быть, что называется, вне подозрений, как минимум, так сказать, не привлекать к себе внимание. Ну, как минимум, иметь еще. На агентуру и коллаборационистов. Там была женщина, певица оперного театра. То есть, ну, те, кто продолжал, что называется, живучие в оккупации, ну, как-то сотрудничать кавычках, не в кавычках, но продолжать пытаться жить нормальной жизнью. Что, собственно говоря, с позиции войны, с позиции водораздела и баррикад воспринимается как некое акт пособничества и сотрудничества с Нет, противником. Почему? Как? Почему? Он,
1: он именно вот, этим и воспринимается. Вот, я, и я д- д- что Где 10 как... разделов есть по коллаборации. Да, есть гражданская, есть военная, есть интеллектуальная, есть
0: даже половая коллаборация. С этой точки зрения они все попадают. Вот. И в этом смысле, конечно, вот то, что ему удавалось сделать именно как диверсанту и партизану, тоже примеры этого есть, но их в пример меньший эффект, нежели чем тот за четыре дня сентября конца сентября, когда вот взорвался весь крещатик и действительно в руины превратился. И тогда уже вот можно опять-таки переходить вот к теме, вот в какую неожиданную плоскость вылилась эта ситуация. Да, значит. мне кажется,
1: знаешь, что все равно цель уничтожения евреев никто не отменял. Вот, и и взорвался бы крещатик. Или бы он остался в девственно чистом виде, все равно, со дня на день эта акция бы все равно состоялась. Не надо здесь никаких иллюзий. На тот момент уже э, подобные масштабные акты геноцида э, были совершены в Литве, были совершены в Латвии, были совершены на территории Беларуси. И почему все считают, что вот если бы не взорвалось кричать, ничего не было в Киеве, мне совершенно да непонятно. Да нет, нет, мы
0: в данном случае вот просто... Это пример того, как совпадение вот обстоятельств и сами по себе как... вызывающих вопросы и версии, оно может подменить суть суть дела. Действительно, эти организации группы, которые в Киеве появились с первыми передовыми частями, они своим, что называется, черным делом собирались заняться и занялись. И давай вот про это, конечно, отдельная тема Бабьева, Яра и Холокоста. Это вообще... Ну и душераздирающие Я помню, в детстве, когда вот в журнале «Юность» опубликовали документальный роман Анатолия Кузнецова, у меня было впечатление такое. Это был редкий пример того, что взрослые обсуждали это так же, как для себя, как новость, как новое знание, так же, как и я. Хотя они-то все тогдашние взрослые войну-то пережили. В моем понимании должны были это все знать. И я вот просто хотел... В Советском что... союзе это в первые вот, годы не вот, особенно вот распространялись. Да? Там скандал а это... с
1: черной книгой», которую отправили на Запад, он, конечно, сказал с этой точки зрения очень многие факты, связанные в том числе Хотя с, до этого с было, Холокостом, э, не п-
0: упоминались. П- первая весточка это из прошлого, это стихотворение Евтушенко, баби Ер, 61-го года. Да? Ну, потому что это вот тот пример того, что знание есть, но знание как-то не, не имеет статуса официального, не канализировано в СМИ, так сказать, не, не высказано в докладе. Но не это, кстати, ведь статус, не только баби Яр, да, У этого... нас то же
1: самое с Брестской крепостью было, да, где не было э, ни геноцида, ни Холокоста, но все знали о том, что там был совершён
0: какой-то подвиг, но вообще без подробностей. Абсолютно. Благодаря только Сергею Сергеевичу Смирнову, который в 50-е годы... Начал изучать сам, он подвижник такой. Да, живших ну, в то время еще людей. По-моему, майора Гаврилова, знаменитого. И вообще вот подвиг защитников Брестской крепости – это новые знания, это новые страницы в истории, которая пришла к нам на рубеже 50-х, 60-х годов. Это была телевизионная программа «Подвиг», в которой, значит, вот рассказывалось о, о той войне, которая действительно была неизвестна, но ну, она вот, повторяю, не то, чтобы неизвестная, а вот то, что это pra- правда и ча- чаще всего такая неудобная, не, может быть, и неприглядная для кого-то, но все таки о военно-пленных идет речь и так далее, и так далее. Ну, старались значит, избегать. Они, ну, да, вот до этого, значит, старались избегать, а это был прорыв, что называется. Вот в рамках этого прорыва и правда об Обьем Яре тоже Я вот зачитаю один из этого документального, не романа, а даже просто из свидетельских показаний Дины Проничевой, девочки, которые... Удалось выжить в этом Бабьем Яру. Русские мужья провожали своих еврейских жен. Русские жены провожали своих еврейских мужей. Приближаясь к Бабьему Яру, мы услышали стрельбу и нечеловеческие крики. Я начала понимать, что здесь происходит, но маме ничего не говорила. Когда мы вошли в ворота, нам велели сдать документы, ценные вещи и раздеться. Один немец подошел к маме и сорвал пальцы с пальцы пальца золотое кольцо. Я увидела, как группа за группой раздеваются женщины, старики, дети, всех подводят к отрытой яме и автоматчики расстреливают их. Затем подводят другую группу, кладут на тела уже убитых и тоже стреляют. И своими глазами видела весь этот ужас, хотя находилась не совсем близко еще от ямы и все равно слышала жуткие крики обезумевших людей и приглушенные голоса детей, звавшие мама, мама. Ну, это, я не знаю, вот пережить это и остаться значит, нормальным человеком, тоже, так сказать, не покореженным на всю жизнь психологически и психически, по-моему, невозможно. И в этом смысле оправдания этому преступлению нет и быть не может, и никакого срока давности оно не имеет, но поражает вот именно то, что с каким вот хладнокровием, цинизмом и с какой вот это действительно, так сказать, уверенностью и деловитостью мясника вот, эти люди такими вещами занимались. Ну, ты пойми, что этот процесс, он, я имею
1: в виду, да, то, что ты назвал абсолютно такой работы мясников, он готовился не один год. И люди эти проходили прежде всего сначала идеологическую подготовку. Ведь э, стартовый состав из АЦГрупп всех это сотрудники на тот момент уже главного управления имперской безопасности. Но в том есть... то
0: или ином Я виде. Я Подхвачу твою мысль, есть точка зрения, что их набирали все-таки из числа вот каких-то значит, отморозков. Как Нет, это говорят.
1: потом уже было. Это, знаешь, откуда? Это после знаний с сколка с 36-й дивизии СС Дерливангер, которую вот действительно Не, набрали, ну, да? Там, а, да, гомосексуалисты, уголовники, там, коммунисты, которых, которые зарешили решили из концлагеря пойти, значит, кровью искупать свои грехи. Вот оттуда идет утверждение что о и из-за самих
0: немцев. Вот кто такой вот этот Пауль Блобель, который командовал этой зондеркомандой, осуществлявшей расстрелы в Баварии. Это же какой-то кадровый сссовский чин, но человек вот с. Судя по, по его портрету, ну, вообще, так сказать, совершенно семитской ну, так,
1: таких опять Это же Это вообще
0: удивительная же вещь. Но и его как бы, карьера, он, он элементарно спился просто значит, к концу войны, да, и он уже был отставлен отовсюду, и уже вот был, наверное, скорее всего, психически несостоятельным человеком, недееспособным. Но он и и до этого позволял себе, мягко говоря, злоупотреблять алкоголем. И
1: именно таких людей, по сути, и назначали туда.
0: То да. же самое можно сказать и об Отто Раше, который вообще даже в генеральском чине был. Это еще одна фигу... персонаж, фигура. Да. А вот Уоллендорф,
1: вот. да, который возглавлял параллельную ИЗАЦ-группу. Артур Неби в генеральских чинах.
0: Вот тут вот интересная вещь, что они были значит, приговорены все к всех смертной казни по решению американского военного трибунала по поводу вот как раз эсэсовских чинов 1948 года. Это Малый
1: Нюрнберг, ты имеешь в Малый
0: Нюрнберг, отдельный Значит, уже когда холодная война началась, но при этом все-таки вот принято считать, что американцы всех отпускали. Нет, вот этих товарищей они всех навесили. Нет, значит, они подпускали, скажем,
1: да. командиров и нсс Тут правда, да, а вот именно характеры ну, действительно получили свой абсолютно законный приговор. Делаем на этом месте перерыв
0: в нашем разговоре. Вопросы истории.